0: 冥想雪松八，新的文明第六章，魔鬼克拉契。一个个奴隶缓缓地走着，每人身上背着光滑的石块，他们成四路纵队，绵延一公里半之长。从采石场到新建中的堡垒城都有卫兵驻守，每名武装卫兵负责看守十个奴隶。队伍的尽头是一座用石块堆成的13公尺人造山，山顶坐着一位大祭司克拉契。过去四个月来，他一直静静地观察工程进度，没有人打扰他，甚至瞄他一眼也不敢，生怕打断他思考。奴隶和守卫都已将这座人造山和山顶的宝座当成自然景观的一部分。不会去注意那人究竟是坐在宝座上不动，还是在山顶平台上走来走去。克拉契誓言重建国家，要在未来的一千年内让所有地球人，包括国家的统治者，俯首称臣，成为祭司的奴隶，以此巩固祭司的权利。有一天，克拉契找了替身坐在宝座上。自己走到山下，这位祭司换了一套衣服，拿下假发，命令守卫队长替他铐上脚镣。他扮成一般的奴隶，混入队伍，排在一名年轻有力的奴隶后方。这名奴隶叫做纳德。克拉契看着一张张奴隶的脸孔，发现这名年轻奴隶的眼神总是若有所思、鬼鬼祟祟的样子。不像大多数奴隶的眼神都很涣散、空洞，纳德一下聚精会神，一下露出兴奋的神情。他一定在盘算什么，祭司心想。但他想确定自己的观察是否正确。两天来，克拉契一边拉着石块，一边偷偷观察纳德。吃饭时坐他旁边，就寝时。也睡他旁边。到了第三天晚上，长官才刚下达就寝指令，克拉契便转身面向这位年轻的奴隶，以痛苦而绝望的声音低语，但不是直接对他说：“难道这种生活要持续一辈子吗？”祭司看到年轻奴隶抖动了一下后，立刻转身，眼睛炯炯有神。即使在大营房昏暗的灯光下，也清晰可见。再不久就会结束了。我有一个计划，老先生，你也能参与。”年轻奴隶轻声地说。“哎，什么计划？”祭司叹了一口气，假装不在意的问。纳德开始骄傲且充满信心的解释：“我跟你说，老先生。”我们所有人很快就能恢复自由，不用再当奴隶。老先生，你想想看，每十个奴隶只有一名守卫看管，每十五个煮饭、缝衣服的女奴隶也只有一名守卫看管。只要时机对了，我们所有人一拥而上，一定可以击倒守卫。就算守卫有武器，我们被绑着，但我们一打十，身上的锁链还能充当武器。抵挡他们的剑，我们要抢走所有的守卫武器，把他们全部绑起来。哎呀，年轻人，克拉契又叹了一口气，假装事不关己的样子。哎，你的计划不够周详，即使可以从监督我们的守卫手中抢走武器，但过不了多久，统治者就会派新的守卫过来。甚至派大军队处死叛乱的奴隶。这点我想过了，老先生，要挑军队不在的时机，而这个时机就快到了。我们都知道，军队最近正在备战，为三个月的出征准备粮饷，表示他们三个月后才会到达目的地作战。他们的战力会被削弱，但最终仍会战胜。带回更多新的奴隶，为了容纳这些奴隶，他们才盖了新的营房。等到统治者的军队开战，我们就开始行动，抢走守备的武器。传令兵至少要一个月的时间才能把即刻撤军的命令传达过去。战力削弱的军队至少也要三个月才会回到这里，我们足足有四个月可以准备对付他们。我们的人马不会比他们少，被他们抓来当奴隶的人看到我们行动，一定会愿意加入我们。这些我都想好了，老先生。嗯，年轻人，按照你的计划和想法，我们确实能抢走守卫的武器，甚至打败军队。祭司这次雀跃的回答，并补充问道：“但努力之后要做什么呢？”统治者、守卫和军人会有什么下场呢？我还没想这么多，目前只有个想法：过去沦为奴隶的人都能恢复自由，而现在不是奴隶的人以后都会变成奴隶。纳德说话不太确定的样子，仿佛只是把内心的想法讲出来。那祭司呢？告诉我，年轻人。你赢了以后，祭司会不会变成奴隶呢？祭司嘛，我也还没想过，但我在想，祭司可以维持原样，而奴隶和统治者听从他们的指示，虽然他们说的话有时很难理解，但我觉得他们是无害的。他们可以谈论神吧，不过我们自己最清楚要怎么过生活，嗯、呃，怎样过更好的日子。过更好的日子听起来不错，祭司回答，接着假装要睡的样子。但克拉契一整晚都没睡，一直在想：只要把年轻奴隶的阴谋告诉统治者，自然可以抓到他，因为显然他就是主谋。但这不是一劳永逸的办法，奴隶肯定还会再有恢复自由的想法，然后。会出现新领袖，密谋新计划。只要有这种事情，国家最大的威胁永远都在。克拉季想让全世界变成奴隶，但他知道这不能光靠蛮力，还必须对每一个人、所有民族从心理层面下手，让他们相信做奴隶是最幸福的事。他必须想出一个可以自我运作的计划。扭曲所有民族的时空和观念，特别是他们对现实的认知。克拉契越想越起劲儿，思考速度快得让他感觉不到自己的身体。沉重的手铐脚镣，突然间，他灵光一闪地想出一个计划，虽然细节尚未成型，他也说不上来，但他感觉得到这个计划正在爆发。克拉契觉得自己是世界的。唯一主宰。祭司躺在床上，手脚都被靠着，但他兴奋的无法自己。明早他们带我们去工作的时候，我要暗示守卫队长将我带离队伍，解开我身上的锁链。我要把计划的细节想清楚，接着说几句话后，世界就会开始改变。太棒了！只要几句话，整个世界。就会臣服于我。我的思想，神的确把宇宙间无可匹敌的力量给了人类，这个力量就是人类的思想。从思想生出的几句话，将会改变历史。现在的情况对我出其有利，努力想出造反的计划。嗯、呃，照道理说，这个计划确实能为他们暂时带来正面的结果。但我只要讲几句话，不止他们，连他们的后代和地球上的统治者，在未来的数千年都会沦为奴隶。隔天早上，守卫队长依照克拉契的指示解开他的锁链。一天后，他便邀请其他五位祭司和法老到他的瞭望台，开始对他们说。待会儿听到的事情，谁也不准记下来或泄露出去。这里四周都没有墙，除了你们，不会有人听到我说话。我想到一个办法，可以让地球上所有的人都变成我们法老的奴隶。这点就算依靠大批军力或连年征战都不可能做到，但我只要几句话就能达成。讲这几句话后，只要两天。你们就能见证世界开始改变。你们看，下面好几排长长的队伍，每个被靠着的奴隶都在搬运石块，还有一群士兵看管他们。我们以前都觉得奴隶越多对国家越好，但奴隶越多也代表叛乱的风险越大，所以不得不扩编守卫。我们必须喂饱奴隶，他们才有力气干活。但还是有人偷懒，想要造反。看他们动作慢吞吞的，守卫也懒得鞭打他们，甚至不去理会身强体壮的奴隶。但他们以后就会加快动作，不再需要守卫盯着他们，守卫也会变成奴隶。方法是这样的：今天日落以前，我会派传令兵四处公告法老的命令。等到明天黎明，所有奴隶都会完全获得自由。恢复自由的人，每把一个石块运到城里，就能获得一枚金币。金币可以用来换食物、衣服、房子、城里的皇宫，甚至一座城市。从此以后，你们都是自由之身。几位祭司明白克拉契的计划后。年纪最大的祭司开口：“你是魔鬼克拉契，你想出了的方法真是可怕，地球上绝大多数的民族都无法幸免。魔鬼又何妨呢？以后的人都会把我的方法称为民主。”日落时，所有奴隶都已知道这道命令。他们相当惊讶，很多人晚上睡不着觉，一心想着他们未来幸福的新日子。隔天早上，几位祭司和法老回到人造山的瞭望台，不敢相信自己看到的景象：上千位之前还是奴隶的人，争先恐后的拉着和之前一样的石块，很多人甚至汗如雨下的搬运两个石块。其他拿一个石块的人则是用跑的，沿路扬起了沙尘。还有一些守卫也拉着石块，这些人都以为自己自由了，毕竟手脚不再拴着锁链。他们无不努力地赚取梦寐以求的金币，这样才能过好日子。克拉契在瞭望台上又待了好几个月，满意地观察底下的情况，一切改变的非常明显。部分的奴隶开始成群结队，组装推车后把石块搬到车上，满身大汗的推着。他们还会发明更多设备。克拉气洋洋得意的暗想：他们内部开始出现一些服务了，像是送水和送食物。一些奴隶在路上直接用餐，不想浪费时间回营房吃饭。宁愿用赚来的金币叫外送，太好了。他们之间还出现了大夫，直接在路上治疗病人，不过也要收钱。他们还选出指挥交通的人，不久后就会有带领者、仲裁者，就让他们选吧。反正他们以为自己自由了，不过本质上根本没变，他们一样在搬运石块。他们就这样来回奔波，扬起沙尘，满身大汗，拖着沉重的石块，好几千年，一直到了今日，这些奴隶的后代依旧毫无自知地奔波。你说的应该是工人阶级吧，阿纳斯塔夏？这大家都能认同。不过，企业主管、政府官员和企业家不能算是工人阶级。弗拉蒂米尔，你觉得有差别吗？差别在哪里呢？一些人像奴隶拉石块般工作，另一些人负责管理搬运作业。以现代的术语来说，就是管理制造流程。但管理一样也是工作，而且通常比奴隶搬运石块还复杂。你说的也没错。企业家需要思考更多事情，他们的思绪从早到晚都被工作占据。但照你的说法，法老、总统和议员都算奴隶喽？正是如此，祭司当初想出这种祸害无穷的机制，如今自己也成了奴隶。但如果有奴隶，表示一定也有主人。如果你说不是祭司，那会是谁呢？主人正是人类自己创造的人造世界，大多数的人心中都有守卫在鞭打他们，逼他们赚钱，这真叫人难过。看起来毫无出路了，数千年来改朝换代，宗教、法律也一变再变，但其实什么都没有改变。人类以前是奴隶，现在也还是奴隶，那倒没有方法？导证这种情况吗？有的。怎么做呢？谁有能力做到？意向。什么意思啊？什么意向呢？一个让人看见不同情境的意向，你思考看看，弗拉迪米尔。那些用钱统治世界的人都觉得，只有权利和财富能为人带来幸福。而大多数努力赚钱的人也被这样洗脑，但大部分的情况是在这场没有意义的比赛中胜出的人，通常也是最痛苦的人。他们达到虚假的地位后，也比别人更快体会到自己的生命没有意义。我要让你看看未来生活的景象，你可以写进书中，让它在现实中成真。